0: 小曼的抠爸，从经济的、社会的、权力的那一面下手，与你一起抠出最有感的另类世界观。<音樂> Hello， 各位爸友，欢迎光临小曼的抠爸。我是吧主陶小曼，今天是第四季的最后一集。小曼的 k o 营业已经满一年了， yeah. 而且在二零……哎呀，这个忘了跟大家讲。我们这一集也是有特别来宾，<笑>就是我们的录音室阿宽。
1: 耶、yeah, ，我又来了，谢谢
0: 。呃，那这边就要跟大家说，小曼的 k o 在二零二二年底就得到了台湾区的分类排行榜的第七名，然后全是纪录片类。嗯，为什么是纪录片类呢
1: ？是美丽的错误
0: 吧？嗯，好，对，就是我们工作团队也不晓得。<笑>据阿宽所说，这应该是在第一季我们设定节目的时候就被分到纪录片类。那因为我们的团队就有经过一些改组，所以。第一季的事情可能已经不可考了，所以不管怎么样啊，上榜就还是非常的开心，真的，而且下载数也超过了第二季的这个。分类榜的顶标我觉得我们好努力哦、喔，真的是太感动了。真的，我
1: 觉得必须要给小曼就是非常大的一个肯定。如果大家还记得，从第一季可能那时候我还没有跟她合作，然后到了第二季开始磨合，然后一直到现在，就是我相信一直有在收听的听众朋友都可以听得出来，其实小曼她一直以来，我觉得她蛮努力的啦，不管是在准备内容上面到就是。有不断在磨练自己，就是毕竟他是单口，所以单口我觉得非常吃重这个口条。对，那我觉得小曼一直有很努力的在训练自己这一方面的能力。就是跟最前面的集数比起来，我觉得如果有兴趣的听众可以回去翻一下，我觉得那个差异性是非常大的。对
0: ，我是希望大家要遗忘我前面的表现，还是说，哎，请大家回顾一下黑历史这样吗？
1: 我觉得就是有进步总是好事啦，毕竟它就放在上面，你也不可能把它撤掉嘛，对吧、啊？所以就。对，面对吧。
0: <笑>呃，好说的也是。那我们既然都坚持了一整年，也是很高兴第二季找到好的伙伴，谢谢所以我们当然要来盘点这一整年，然后规划下一年，然后接下来再来聊聊本节目的未来。所以第一个问题，当然就是要问我的合作伙伴阿宽说，说你听了一整年谈社会阶级的各种的话题，那你现在对于社会阶级有怎样的看法，或者是想要分享的一些故事呢？
1: 嗯，有怎么样的看法呃、喔欸，其实啊，我觉得这一季我先讲，就是、欸、因为以往以往你都会问我，就是就是那个最有印象的是哪一集
0: ？好，那你也可以分享最有印象的集数。
1: 就是我这边先讲，就是在这一季里面，就是我自己印象最深刻的是是这个第八集。就第八集，因为那时候正值就是世界杯还在踢的那一阵子，对。然后那时候第八集是在讲说，就是呃这一些富豪啊，他们都是怎么样靠那个海外公司，然后去洗钱啊，去逃避一些就是可能缴税啊什么有的没有的。然后那一集小万是拿梅西。拿来当一个案例，然后讲说，哎、欸，他之前有遇过什么样的风波，然后最后是怎么样处理，然后算是解除了这个危机吧。就是这一集是我印象最深刻的。对
0: 哦，因因为阿宽以前在高中的时候也是踢足球嘛，所以就特别关注足球员嘛
1: 。嗯，其实我我关注仅限于就是他们在场上的表现呢、欸。其实我并不是会非常去。呃，深究，比方说，我有在 follow 的一些球员，或者是可能乐团明星也好，他们私底下的生活怎么样？其实这些新闻我是不太会去看的，因为我觉得就是花边新闻这种事情，对我来讲就是那不是我会想要去追求的事情。对，但偶然发现，就是因为做了你的节目，然后听到这些东西，我自己觉得蛮新奇的。
0: 哦，原来如此，就是因为以前大家应该都是比较专注于这一些，无论是艺人还是运动员他们的专业表现，嗯、那就会想说。其他他们有关于理财啊，或者是什么感情生活，其实如果他们可以接受官方访问，真的可以。他们只会讲的都是公关稿限定的范围，他们绝对不会跟你讲说，我理财的方法就是成立海外公司，<笑>把我的家人跟我挂上那个负责人，<笑>然后接下来纸上公司连环套，接下来国家就不知道我们的钱到底洗到哪里去了。他们觉得不可能跟你讲这种事情的。对
1: 对对，因为我我记得就是我第一次。呃， 从我有记忆以 来， 然后开始对 于“ 海外账 户” 这个词在我有点印象的时 候， 应该是那时 候， 呃， 可能是在追查就是前总统陈水扁先生 的， 就是他的一些私人财务状 况， 然后就有记者爆出来说什么他有海外账户 啊， 然后什么有的没有的。我我 我， 这是我对于就是海外账户拥有的第一个记忆点。对， 那其实我不怎么看新闻啦。所以，我应该算说，时隔了这么多年，我终于懂得这个东西是在干嘛，怎么运作的，然后可以为这一些就是超级有钱人带来怎么样的好处，这样子。对吧、啊？我觉得这个就算是，嗯，以我们这一个阶级完全不会去想到的一个事情吧，算是开了点眼界了
0: 。嗯，这的确就是你大概要有四千万美元以上资产，去用这一套的洗钱方式，才对于你的这个。保留你的财产有所注意。目前我觉得我们两个应该都没有四千万美元的资产，所以就不需要用到海外洗钱。
1: <笑>真的，对吧、啊？然后这一季算是讲比较多，像是还有讲那个那个舒富比拍卖首席，算是算是一个很知名的拍卖官嘛。就是也有讲，就對有讲他的一本著作，然后也有讲到他的生活。就是其实我觉得这一季里面讲了蛮多，算是在我觉得算是在顶层社会里面的人吧。嗯嗯，那我觉得，嗯，虽然说顶层社会的人跟可能我们这些中产阶级的人，我觉得虽然说相差甚远，但我自己觉得就是当成开开眼界。我觉得也是一个蛮不错的地方，而且我相信很多人曾经都在想说，就是，呃，如果如果我是个亿万富翁，那该有多好？那我觉得，呃。借此也可以了解一下，如果你成为了亿万富翁，你必须要面临哪一些困扰？我觉得事先预习也是不错的。既然大家迟早都会成为亿万富翁的话，<笑>好，那
0: 希望就是到了这个兔年，<笑>大家都可以就是往亿万富翁之路迈进。
1: 没有错，哎呀，真是应景
0: ，真是应景。所以说，那这样子的话，阿宽，你学说去关注这些社会阶级的议题，能够有所改变吗？就是无论是人或者是社会，你会觉得能够改变什么吗？我觉得，为什么我会去问说可以改变些什么？就毕竟有时候在推播文章的时候，就譬如说，我就会写一些节目的这个算是前导文字。那有些时候也会被一些内容平台给转录。那我有时候看到大家的留言，或者是这一种算是回函，通常会到了回函的阶段，我觉得大家都是说，哎、欸，感觉上好像开了眼界啊，或者有所成长。但是如果说是这一种，就是看到推播的标题，还有这个前导文字，然后通常大家就会开始吸反射，然后我就会非常好奇大家的吸反射方向。那很多人就会表示说啊，看这个东西到底有什么用？反正有钱人就是爽之类的。那所以我就想说，哦，所以大家就是觉得说，哎，看了之后就会就。他到底希望可以得到什么？是觉得说，嗯，就、這、是、個、看的太不爽了，所以要西反射来留言一下。当然也是有这样子的，呃，我我不晓得他算不算是读者啦，还是他就是看到这个关键字就反射。那所以说，看到这样的状态，我也会想说，哎、欸，那关注社会阶级的目的，或者是说它的意义究竟是什么？还有就是，到底我们的关注可以改变什么样的东西
1: ？嗯，我自己觉得就是。如果我们今天真的要去关注这个东西的话，以我自己的立场，我会觉得说，为什么我不会因为就是比方说讲了很多这一种，可能在社会阶级、社经地位比较高的这些族群，然后我并不会感到就是不悦，不会仇富，因为我自己是觉得说，就是呃，首先就是要先可以接受这件事情，就是每个每个人。每个家庭的状态都不一样，那所以他可能从一出生的时候，他就可以拥有这么多的资源。但是，即便他可能拥有了很多我没有的资源，他一样有他必须要面临的困扰。所以，我是觉得说，可能嗯，比较客观一点的方式是，我们不要去思考说，哎，他是在比较高的阶级，或者是他在我比较低的阶级。我比较觉得说，可以用我们是在。就是不同领域生活的 人， 我觉得这样子来看可能会舒服一点。那如果是用这样子的一个切入点去思考的 话， 我觉得就比较可以稍微比较更 open mind 的去 看， 就是各个不同的族 群， 他们可能他们拥有什么样的资 源， 那他们拥有的资源跟我们拥有的资源是一样的 吗？ 是可以画上等号的 吗？ 那好，那如果不能画上等号的话，那他们拿这些资源又会去兑换成什么样的东西？或者是他们想要怎么样的去继续去追求更好、更多的东西？其实我相信，就是每个不同领域的人，或者是每个不同阶级的人，其实我觉得在做的事情都是一样，就是想要变得更好，因为你唯有可以变得更好。那你才可以拥有更多的东西。其实我相信大家都是一样 嘛， 因为就是生而为 人， 都会希望自己的生活可以过得更好。对， 那我觉得如果就是用这一个想法去当出发点的 话， 我觉得是可以比较更客观的去看各个不同阶级他们遇到的事情。对， 那如果是从这样的角度切入的 话， 我觉得。你就可以再看各个不同的阶级、各个不同的族群，他们在生活上面，他们面临什么样的困难，他们越面面临什么样的考验，我觉得这都会变成一个算是可以成为自己的一个捷径。对我自己的我自己的想法是这样。那可是我会有办法的这么。算是这么中立、这么客观的去讲这些东西，我觉得是因为毕竟你的每一集节目我都是从头听到尾，所以我并不会因为可能就是一些转载的平台啊，或者是截录的文字，然后就会断章取义。我觉得、呃，可能是因为我的立场，所以我有办法做到这样子。对，但我是觉得说，就是现在是一个资讯流通很快的一个时代。所以可能还是很多人会因为标题或者是前言几句话就会稍微断章取义，但我有时候觉得说，还是希望大家可以稍微再看到自己认为好像跟自己的核心价值有出入的一篇文章的时候，还是可以给他一点机会，稍微可能点进去。再稍微看一下内容，稍微听一下内容，我觉得再来做一些交流，我觉得会是一件比较合理的事情啊，也比较公平啊。因为我相信很多时候，不只是我们这一个频道，我相信很多在做自媒体的人，他们其实在讲一些内容、分享一些内容的时候，其实都是做了很多功课。然后才去把可能一集的节目或者是一篇文章给生产出来。那如果只是断章取 义， 然后就去回应的 话， 我觉得其实对于创作者来讲是一件蛮不公平的事情。所以我希望就 是， 嗯， (笑)大家彼此尊重吧。
0: 哦，谢谢阿宽，这么就这样子的分享，就是大家会想要过得更好，然后希希望把别人的经验来作为自己就是过得更好的一个界鉴。嗯，那我会也会想说，就毕竟身为创作者，对于。大家会想要看些什么，或者是看到哪些东西就会炸毛这件事，我觉得其实也是给创作者一个回馈，就是我可以去理解说，哦，大家可能会这么炸毛，一定是被踩到哪些痛点或者是不爽的地方。那那个真正的不爽究竟是在哪里？究竟是相对剥夺感吗？还是他觉得他呼应到了某一个不愉快的人生经验，而让他觉得这么的不舒服？所以这也是我觉得在看这些回馈的时候，也就会告诉自己，既然都已经出来做自媒体了，不管是好评还是恶评，就想办法一起承担。那也就是。希望自己可以好好消化这件事。那我觉得说，在这个关注的历程上，就以我自己而言，我觉得可以分为个人部分，还有就是比较总体跟社会部分。因为在个人部分上，就会有出版社啊，或者是 Bar 友就会私讯我，问我说：“哎，会不会介绍一些特定的书目？尤其是跟上流社会有关的议题。”后来，也就是有一些出版社就会请我去担任像是新书的推荐人啊，或者是做一些导读，所以我也就觉得说，哦，因为这样子就可以看到更多最新的一些资讯，就会觉得非常的开心。嗯，那在总体的部分，我也觉得说有一些好现象，就会是。也会有一些，就是无论是听众或者是读者，他们就会觉得说，哎，不再满足于那些片面啊，或者是说，就是摆明就是要来引战，或者是引起你委送的这一些标题还有文章，大家就会想要去找一些更深入的内容，会希望说，哎。他们不要再是看到所谓的有钱人就觉得说啊，对方就是有好爸爸、好妈妈，然后又很会投胎，所以他一出生就是人生胜利组这样子的刻板印象，他们就会想到说，哎，更多有脉络性的相同和不同之处，嗯。嗯那讲到这些脉络的话，那我们其实就努力了一整年。那也就想要询问一下阿宽，你觉得说在虎年的时候，你有做哪些自己觉得很有成就感的事情？还有，你会推荐大家去尝试些什么事情
1: ？欸、很有成就感的事情，大概就是。呃，我们自己的节目，我自己的节目啦，就是好好说好不好？就是在二零二二年虎年的时候，就是成功的办了第一场的这个粉丝见面会。对，那这一场粉丝见面会，其实也是很感谢，就是热情的主办啦。因为其实我们三位节目主持人并不是主办，而是有另外三位，就是很热心的听众，他们主动愿意出来当主办，然后帮我们一起。把这一个活动办成，就是，然后虽然说场地算是比较小型的场地，人数不多，但是门票是售光的这件事情，就是对我来讲是很有成就感的一件事情。我我其实一直以来就是，因为其实做这种自媒体，呃，你看到的都是冷冰冰的数字，即便它看起来好像蛮多的不少，但是你也不敢确定说到底有。多少人真的在听我的节目？我然后一直到算是见面会那一天，就是自己内心的那个感动是真的很难去形容，因为你就看到这么多，然后而且而且让我最感动的事情是那一天下大雨，雨超级大。然后大家都还是就是不畏风雨前来，然后就是内心当下是感觉是非常澎湃的。我其实原本一直都觉得说，我应该不会紧张吧，我应该不会紧张啊。毕竟我大学的时候念室内设计，念建筑系，就是一天到晚在平土，我应该不会紧张吧。然后结果我还是紧张了。<笑>对，因为就是哇，台下都是喜欢我们的人，然后买票进来，然后不畏风雨，就顿时就哇，压力排山倒海之来，就。莫名的还有紧张 啊， 但这件事情对我来 讲， 就是算是去年最有成就感的一件事 情， 对。
0: 哦，超棒的耶！也有这个铁粉替你们举办活动，而且下面都是非常喜欢你们的人。的像你说之前室内设计的这些拼图，应该是台下就是做了一大群要来走查的这个案主或业主<笑>来跟你说：“哎<笑>、欸，这个画错了吧？这个不是我们的需求。嗯”但是反而是一群超级喜欢你们的人在台下的时候，你就会觉得说：“天哪、啊，怎么办才好這樣子？”真的压力超级大。他们
1: 真的真的哇
0: ，好棒哦！喜。羡慕，对，觉得有这种实体活动跟人实际接触的感觉，真的是非常的不同
1: 。嗯，然后想要推荐大家去尝试什么？嗯、呃，我觉得就是，我相信大家很多时候都会有很多可能想要做但没有做，或者是碍于各种现实种种原因，最后没有做的事情，然后。不管你做了，然后可能没有维持很久也好，或者是你根本没有去做，其实很多时候我觉得这种这种状况，我相信很多人都会该怎么讲，会出现一种否定感吗？就是我有时候就是会听到一些身边的朋友，就是觉得说啊，我我好废哦、喔，我想要做什么事情没有去做这样子。那我自己觉得，呃，倒不如先尝试让自己变得健康一点开始。
0: <笑>你是说心态健康一点，还是说这个呃，就是物理性身体健康一点，然后就去？物理性身体健
1: 康，我觉得物理性身体健康是该怎么讲？嗯，步入三十一两年之后，自己觉得非常有感，很重要的一件事情。对，因为我觉得就是我一平常也是上班族，而且也是属于就是这一种会加班的行业，然后渐渐的就觉得说哇，奇怪。我不过就就就只是老了个两三岁而已，怎么就觉得身体快扛不住加班的这一种感觉了？然后就开始觉得说，好像该好好的审视一下自己的身体健康状况。对，那为什么刚前面那个话题会扯到身体健康？因为我就觉得说，很多时候，如果你的身体其实它不是那么健康。可能我相信很多人可能都会有可能报复性熬夜，或者是吃宵夜啊，或者是什么有的没有的。那其实这些事情、就是，喝酒
0: 啊这些上瘾的事情就会，或者是一直就。对，报复性熬夜可能就打电动啊，或刷社群这一些，就是设计来让人脑上瘾的玩意儿
1: 、啊。对对对，那其实这些东西其实对你来讲都是一个负担，而且它会变相的让你呃更依赖着去去用这些东西来消磨时间。那其实你真正有你真正想要去做那一些事情，就会突然变得没有时间去做了。所以其实这是一个恶性循环哦、喔，这两件事情是其实是密不可分的，就是你因为这一些。坏习惯，然后让你的身体不好，然后你的时间会被剥夺，然后你就没有办法去做一些你真正想要做的事情，然后你又会觉得内心很空洞，然后又开始自我怀疑，然后接下来你又你又会开始去更依赖这一些东西，它会变成一个无止境的恶性循环。所以我会觉得说，就是大家可以先尝试去审视一下自己有没有什么坏习惯，然后可能去调整自己生活的作息，然后让自己的身体就是物理性的。先变得更健康，再来规划你有什么想要做的事情，然后一步一步来。我相信这个东西在任何人身上应该都还算是蛮适用的一件事情，推荐给大家。就是希望大家在兔年都可以变成更好的人，对。
0: 哎、欸，真的，我觉得就是说要把自己的身体养好，然后可以更有体力去做一些自己想要做的事情，这是非常重要。因为我其实那时候想要推荐大家去尝试的新事情也差不多，就是希望大家可以去安排一些时间去到，譬如说像是国家公园啊，或者是一些呃风景区来做登山健行。其实我小时候是还蛮讨厌去爬山，因为我觉得那是。老头子的运动，因为我们都变老
1: 头子，
0: <笑>就呃，小时候会觉得是老头子的运动，因为大人跟小孩本来大家喜欢的一些活动步调就不同。那小孩子跟大人一起出去的时候，大人一定会要求说：“哎、欸，小孩要。”遵照我的这个行程或行事历来办事。嗯，那所以，在你觉得不用休息还可以往前冲的时候，大人就已经开始坐下来开始泡茶了。然后你觉得说，哦、呃，好累了，这、就是、太阳实在是很晒，很想回家。他大人就说，不行，一定要再走一段路。所以我那时候，呃，觉得说自己在小时候真的是。觉得啊天啊，登山健行真的是老人的运动哎，怎么出来一趟毛这么多？<笑>但其实后来就是像是说，哎、欸，我自己平常的这个锻炼身体的方式是就是跑慢跑，那大概一天是跑八到十公里左右。嗯，那其实你在你家附近慢跑，你可以跑的呃路线大概就是特定几条，非常自息。对，非常志士。然后虽然其实已经到户外了，比起跑，嗯、呃，我觉得跑跑步机可能，其实我有时候都会觉得跑跑步机的人很有耐心，因为就是你一定要跟到某一个时间，然后就是差不多就那个里程、嗯。那其实我觉得就在跑步机上面就更单调。那出去户外的话，可能你还会看到说，哦，路旁有一只这个动物跑出来了，哎，今天是狐狸耶，或者是说，哦。居然是猫野，然后就会看到这些意外的东西，会觉得蛮高兴啊。可是它的变化性还是会比你特别去安排到了一个风景区或者是一个地方，然后可以获得到的那一种心旷神怡的感觉。我觉得就是还蛮推荐大家可以去尝试啊。那如果说一开始觉得说天啊，要阖家出游，大家的步调都不同，实在是太辛苦了，先自己跟。比较能够去适应这种步调的同好一起约一趟，其实也是别有一番乐趣。那、嗯、我觉得说，在虎年的时候，我自己觉得最有成就感的事情是，这些年来写了这么多的东西，或者是创作自媒体，用不同的形态，然后终于在虎年的时候有收到了。来自这个就是短篇小说的委托，那它是收录在我台北我街道第二册这一本书里面。然后我那时候就是非常感动，想说，虽然我一直都有在接一些内容制作工作，可是会被别人认为说，哎，我可以找他来写小说，这其实并不是那么常见的事情，而且对于现在小说发表的平台，可能也不像是。过去那么多，我觉得为什么不像是过去那么多？也是现在大家有很多社群以及。电脑游戏可以玩的状态之下，所以大家的注意力其实就已经被分散到其他地方，大家不那么需要去读一些小说，所以这个平台变少，我觉得也是合理。嗯、可是居然可以被案主认为说，哎，我可以来接这个委托，而且他委托我，那后来这个成品也就出版发行，这是我觉得最有成就感的一件事情。嗯、那也想要问一下阿宽，在兔年的。这一年，你有怎样的新的目标，或者是想要做的事情？那有怎样的一个规划？哎
1: 、欸，我想要做的事情，其实就跟我刚前面建议大家的，算是一样，就是我也是希望可以好好审视一下我有哪些坏习惯，然后把自己的身体在就是锻炼的更好吧。就是其实有。有计划想要去运动啦，因为其实我的室友一直都有跟，就是我们的另外一位共同好友，他们一直有在上健身房，就是一直有这样子的一个习惯，而且其实已经，其实我一直以为就是他应该三分钟热度吧，就他们已经持续了，应该到现在可能也快，我猜好像有快快两年了，就是其实是还真的是。蛮热衷在这件事情上面的。那我自己是希望说，我可以调整好我的生活步调，看有没有办法加入他们健身的行列，然后先调整好自己身体的状况。那其他想要做的事情，就是呃，其实我最开始会投注到就是声音产业的工作。其实最开始是对于。音乐创作跟制作，那才是我最想要做的事情。那可能阴错阳差到了可能处理一些呃戏剧配音，或者是像是 podcast 这一些，就是比较算是呃对白讲话的这一块工作领域。但我自己觉得也没有不好，因为其实某某种程度上面来讲，还是有一些重叠的东西，所以我觉得我还是有学到一些东西。那我会希望说，就是。今年开始，我可以再把更多的时间跟精力去拨到我真正想要做的音乐这一块上面。对，然后因为其实我自己有一个乐团，然后也希望说可以，嗯，我们的乐团可以有就是一些更好的创作跟成品出来，这样子，对吧、啊？算是我在兔年的一个对自己的期许吧，就是让自己的身体变好，然后调整好我的生活步调。然后留一些时间给自己去做自己真正想要做的、最想要做那一些事情，这样子。对
0: 。那之后的话，乐团会有想要做一些像是发表会啊，或者是要发行，就是像是线上专辑之类的这样子的活动安排吗？好奇，已经进入了追星模式这样子
1: 。那个部分的话，其实。呃，我们一直有在思考，但我们会觉得说，可能必须要到我们的作品数量到了一定的、一定的数量，再来做这件事情会会比较妥当啦。因为我们现在认真来讲，算是比较完整的歌，可能只有两首而已。那就算是你要办个小专场，你只有两首歌，那肯定也是数量太少了，对啊，我们是希望说，至少可以准备到个十首吧。对，然后如果专场撑不了时间的话，再看有没有团要跟我们共演，这样子时间比较好撑。对，目前的计划是这样啊，对啊
0: ，也是啊，要开演唱会的确是要有够多的歌来唱，那否则的话就很像是共演，或者是有一些乐团就会先帮主团来暖唱。嗯、那这个就是对，就也就我对于这块领域。比较没有那么熟，但是也会觉得说非常的好奇，就想说哦，那这样子的话，大概要累积到一个怎样的数量或者是成果，然后才会去选择怎样的场地来举办就实体的活动这件事情，我就想说，哇，这真的是一个完全不同的专业，就非常的好奇
1: 。嗯，其实蛮有趣的啦，对吧、啊？不过毕竟我们的呃，其实我们乐团的成员表演的经历都非常的少。所以关于这一块，我们可能也还需要再多做功课
0: 。那所以说，乐团现在的呃人员大概也都是大概就是三十出头的这个年纪，然后都是上班族的这样的工作状态嘛
1: 。是啊，是啊，是啊，差我们的团员年龄平均就是我，然后我我是最大的啦，那最小的应该是小我三岁吧，对啊，基本上都是出社会的。小社出门，对<笑>对
0: 哦， oh, 那这样子的话，要来实现这个创作十首歌，然后之后可以做一个专场的表演，那感觉上可能就会变成到时候就是送走兔年，然后下一个年度的这个发表会的感觉了。希望说这一些梦想跟目标都可以实现。嗯
1: <入主>是啊，是啊，是啊，是希望说，今年如果真的要办专场，这个也我们也讲不出来啦，因为真的有点天方夜谭，所以也是希望说，就是十首歌的这个目标，这个里程碑能够完成的趴数越高越好，对啊
0: 。所以目标要先生产出十首歌，好，那真的是非常期待阿宽的乐团可以就分享这些作品，哎、欸，你分享一下团名吧，要不然的话，这样子怎么追踪啊？
1: 欸、我们的团名叫次等公民然后其实好像好像是一个蛮怂的团名，后来发现其实还有另外一团的团名也叫做次等公民，
0: <笑>真假的你们撞名了
1: ？对对对，然后、呃、我们有撞，有创粉砖啊，只是粉砖上面好像什么东西都没有吧？然后 Street Voice 我们也有创页面呐，然后上面到底有什么东西我也忘了，对，<笑>哦，所以这就
0: 是今年一切就是要把他们就是逐渐的完备。还好啦，四人公民我不会觉得说特别怂啦，因为像是之前有一个陈军，其实已经一段时间叫做农村武装青年，然后我,我,知道我那时候就，对,對,對,對，呃，对我跟其中的团员还曾经有当过同事，然后他就说哦，他们有这个团体，然后我们那时候其实有时候就在直播的时候还会播放他们的歌曲，嗯，所以就覺得他们很红好吗？啊哦、呃，以独立乐团来说，啊啊、没错啊，就啊啊就是他们有些歌，我到现在还会可以哼个一一两个这个段子。对，他们是厉害的前辈们对啊，那就觉得说就，就大家其实团体也都一定都有草创时期，然后逐渐发展嘛，所以就希望说阿宽的次等公民乐团可以就是越做越兴旺，非常的期待
1: 。谢谢，谢谢。
0: 好，那就是我讲到这个新年的目标。那我其实，在应该说过去这五六年时间，就是特别注重这件事，因为我觉得我其实就是那种讲出说我要去做什么，就真的就是自己好像就像是被那个目标牵着走一样，所以我又会觉得一年就是要。把自己这一年的大方向给规划好是一个非常重要的事。那对于我今年自己的目标的话，我会希望说可以在写作方面可以更进步。那除了说我现在经常接受到的委托就是非虚构的文体或者是报道文学这一类型的写作之外，我也会希望说可以来。创作更多的小说，像是在去年，我有写了三篇成篇的短篇小说，大概短篇小说就是在一万两千字以下这样的文体。那其实这种形态的文体，它多半是来应对像是台湾的很多的短篇小说比赛。因为这些比赛，我觉得也是评委不希望说一口气去争个说什么十万字长篇就要来的东西，都让这些评委看得非常的痛苦，想要抽搐。那其实要写完十万字，对于很多的这一些在写文学的人来讲，其实也是一个非常辛苦的工作。哦、你可、哦、这一个数量对他们来
1: 讲，其实也算是很很多了吗？十万字的话。
0: 呃，我觉得大家的这个写作速度不太一样，因为以我自己对于我。的工作状态来讲，因为我过去周刊记者，所以我可以蛮精确的去评估，说我每一日就是每一个工作日有效产出可阅读，这个可阅读是指说，呃，不是我自己看懂，是可以面向读者这些可阅读的字数大概是三千字、嗯。那如果说三千字，以我的状态就是我要大概呃至少，如果说你要写到十万字的这种长篇小说的话，你大概是需要呃像我的话。对一个月的工作天，那注意是工作天，不是就是你觉得说啊，我今天。呃，开始开始写，然后一定就可以很顺利的三十天写完是没有这种事。但你写完之后，通常这个初稿都是需要有很多的修修改改的部分。但其实不见得每一个人都在立刻写完当下就可以，就是抽离出另外一个视角，觉得说好，我现在知道我要怎么样去改我东西，或者是这种时候可能也会抠奥说，哎、欸，有没有这个战友可以来帮我？看一下我东西，然后建议我怎样修改。那有时候战友一下，对，帮你抽离一下。那你也要给战友时间，让他们可以看完你的东西，消化一下，然后再给你一些意见。那其实有时候就是当你的这一些战友们来跟你说啊。我觉得你这个地方要改，这个地方不清楚，这个地方你不应该要用倒叙法等等的时候，那其实这些都已经算是非常宝贵的建议。可能有时候人就会想捍卫自己的东西，就会说啊，这个就是一个艺术表现的手法。但是当你在做这种事情的时候，然后这个时间也就慢慢的这样的过去了，不能说慢慢过去，就是一下子就过了，然后你就在截稿日前要赶快去弄那些。印刷寄件，或者是呃，还甚至有些是要写那个你的这一些作品的简介啊，哦、或者是要跟
1: 杂乱的小事情
0: 。对，就是文书工作，但是文书工作其实也是需要花时间，因为你就会想说，哎、欸。评委一开始不会直接看你的作品哦，他会先看你的书面报告。但你书面报告是在最后一刻才仓促胡乱的写出来，那一定。就是写的很不怎么样嘛，那写很不怎么样，评、嗯、委一看就，呃好，还没看你的作品就先你给你的分数打个七八折的时候，那其实是一个，呃，就是其实是一件很可惜的事。那所以说，呃，要写长篇小说，你一定要有这些规划，就是把时间呃分配好，就像阿宽前面自己。一直在强调说，其实大家应该要分配时间，就无论是让自己的身体休息，还是去做自己有兴趣的事情、有兴趣的事。我觉得，就换到我的这个行业也是一样的事情。那我也就希望说，去年完成了三篇短篇小说。那那时候其实。这些短篇小说好像听起来说，哎、欸，字数没有特别长，你就一万两千字左右。但是你要去规划出一个故事的写点，然后把它实际写出来，然后修修改改，再处理完文书作业。其实常常就是以我来讲，就是一个月的时间就这样过去了、嗯。那我也会觉得说，其实那一个月，我也觉得我的精神的密度也是非常的高的。并没有在浪费怎样的时间、嗯，但是这个月的产出可能就是一万两千字，那我就会想说，那是不是可以把时间也是规划更好？那其实，在我做这些事情的时候，一样也是有在录小曼的靠爸这一档节目
1: 。对，真的辛苦你了，好恐怖、哦。哎
0: 呃，其实没有啊，就是其实对对于阿宽来说，不是也一样吗？就是你一边剪我的节目。然后录你自己的节目，然后也一边在上班，不是吗
1: ？是没错啦，可是只有录自己的节目需要动脑啊，其他东西不太需要动脑啊。<笑>
0: 哦，其他东西比较技术性，可是也是会花你的时间嘛、嗯。是的，那其实你输出完了这些东西之后，就像你一要做音乐，一定也会去听其他乐团，就嗯，这个歌如何如何、嗯，然后觉得他们有怎样的新颖之处，就是你要做功课嘛。嗯，像我在写文的话，就一定要去有规划去读一些经典的文学或者是社会科学的作品。那这些东西的字数可能都是，呃，譬如说十万字起跳到，呃，二十几万字，那甚至像是我今年想要读完的。呃，《战争与和平》它大概就将近百万字，我的天，那这种东西是不可能，你熬夜一个晚上就把它读完，就那样子读完也
1: 没有意义啦，没有吸收到什么东西啊
0: 。呃，对，就是你这样读完，就是嗯，好像到底读了什么也不记得，这太可惜了。那就会想说，很想要把这一些过去一直很想读，但是。没有安排好时间，没有读完的一些经典的文学跟社会科学作品，就是逐步的看完。那所以说，像今年我就在年初列出了十本，就是分别是五本小说，还有五本社会科学作品。那当然还会再看其他的东西，但是就会觉得说，今年的重点就是想要把。这一些作品给读完，希望可以更充实自己，写出来的东西也会有更有深度，然后可以去达到读者们、嗯、他们内在的感受。这是我觉得我对于自己今年的一个重要的期许跟希望
1: 。嗯嗯嗯，听起来相当充实哎、欸，对吧、啊？光是看十本书，我觉得就是很棒的一件事情
0: 。嗯，所以阿宽会觉得哎。欸你会去算说今年你看的几本书这？这这些就是统计吗
1: ？不会，因为基本上大概都是零吧。
0: <笑>大概都是零吧。<笑>哦，好。对
1: ，没有啊。因为其实我我该怎么讲？我现在吸取知识的方式比较不是利用看书的方式了，对啊，因为如果我今天是要学习一些技术方面的东西，我可能其实呃，我会先去自己实验。然后实验完之后，呃，我可能会，其实我多半的这一些比较技术性的资源，我都是透过网络来找寻，对，嗯、可能因为其实就是不管你是音乐技术也好，或者是混音录音的技术也好，其实呃 YouTube 上面很多人在分享，那其实呃不管是国内还是国外，也都有很多论坛里面都会有人在讨论一些东西。那我还算是有一些英文阅读的能力，所以国外的论坛基本上，不管是国外论坛或者是国外 YouTube r 的一些影片，我是有办法去阅读内容的。对，那这算是我主要吸收知识的方式了。对，就不是用传统的就是看书这样子。对
0: 。哦，的确是不同的这个领域。吸收知识的方式真的是蛮不一样啊！毕竟我是做文字产出，嗯、所以说看书就是一个非常重要的途径。那就是大概是从二零二零年开始，就发现自己就有那种电子书囤积癖，就会觉得说，哎呀。这本书很棒嘛，来来，先买下来，下来<笑>就反正放在这个电子阅读器里面，又不会占空间。或者是我会喜欢用台北市立图书馆电子书系统，跟大家大推这个系统。你只要有借书证，登记这个你的身份证字号和借书证号，就可以在线上借阅电子书。那其实里面的书也蛮多，就是现在的这一些畅销书，哦、所以。呃，你去借阅的话，他们有一个分润机制，是可以分润给出版社还有这位作者的。所以那时候我就会非常开心的去这个市立图书馆的这个电子书系统，然后就看到什么想看的就通通都把它放进我的书库里面，就啊，反正就线上借阅嘛，没有问题的。然后结果后来就发现，就是哇，排山倒海的多、啊。就完全就是呈现一个读不完状态，就像是这些电子书平台有时候就会说啊，三本七五折之类的。那我那时候就是可能已经在代购清单里面放了一大串书单，然后这种时候就说，哎呀，魔法小卡掏出来，哎、然后这个现在不刷，对，等待何时？对，没错。那有有时候就是这个这样刷了好几次之后，就会想说，哎，我到底还有多少书没有读？呃，一开始就是自己的心里可能就有一个感受，就想说，嗯，大概只有五十本吧，就一看就要有两百本<笑>那，那种感觉就很对，那种感觉很像是我以为自己有几公斤，然后站上体重计之后，发现比我自己以为的还要多了，什么十公斤还二十公斤之外，<笑>然后我就，呃，天哪、啊，那那我要有纪律的来读书，所以那时候就有制作一个。像是 Excel 表格来去记录我每个月看了哪些书，然后在什么时候开卷，什么时候看完。那这本书的来源是，譬如说市立图书馆啊，还是纸本书，或者是哪个电子书平台？那接下来看完之后推荐或不推荐，然后一个短的评语。那后来就是有做这样的表格之后，我就。比较能够去好好的规划，要不然以前就是自以为读了很多，但是就是随性所致。有些时候就是一股热情燃烧，但有时候热情燃烧是没有办法去看完，像是《战争与和平》这样子的这个巨作，就是你就常常就是哎、欸、买来之后，然后胶膜。还没有拆开，就放在那个书架上面当成装饰品。但是当它变成电子书的时候，就没有装饰品的功能，提醒你说它在那边你还没读啊。我就觉得说到了新的一年，就希望说可以就更有效率的规划时间把这些读完。那也为了要达成这些目标，所以接下来就要宣布一个节目重要的这个事项，就是小曼的考霸这档节目，因为制作起来其实也真的是。蛮需要去呃阅读，然后去准备各种的素材。那其实，在准备过程中，我自己是蛮开心的，因为这让我必须要去读更多过去不读的东西。但是，也是希望说，可以一方面在年初的时候先专注来完成一个。我自己的写作计划就叫做“同学在干嘛”。那时候就是采访了很多跟我年纪相仿，嗯、但不见得当过我，这个这个、过我的同学。就其实他们就是呃，跟我年纪正负三岁。然后我可能在执行这个计划之前认识，就是我们有一个呃认识结缘的基础。然后接下来我们就从哎，他是如何去回望他的，从现阶段去回望他过去的人生是怎么样。走到现在的，那是一个这样的写作计划。我会希望可以把这个写作计划写完。那加上阿宽这边也是有他想要，就是完成乐团练身体及工作的这些目标。所以小曼考爸到目前第四季也算是有始有终的营运了一年。那我们希望接下来可以休息大概两个月到一季左右，希望可以就是带给。各位 b a 友们，更多更好的东西，然后我们可能在接下来的话之后再继续来进行营运，就是一个暂时休业的公告，这样子
1: 。谢谢大家的支持
0: 。对，谢谢大家的支持。那也希望说大家在新的一年里面都可以身体健康，然后规划更多的这个就是自己想要尝试的事情，然后真的去做。啊，也就是希望大家可以梦想实现，然后往亿万富翁的道路前进
1: 。<笑>对，亿万富翁没有错，万丈高楼平地起，大家加油。对，万
0: 丈高楼平地起，然后可以就是去用上哎。欸说要大家用上海外洗钱的知识，好像不太妥当哈、哦。好，希望大家可以用上之前分享的各种的上流社会的知识。那我们就之后在这个继续营业的时候再见喽，拜拜。拜拜。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的抠吧，欢迎给我五星评分，然后追踪、订阅、分享给你的亲友，一起抠出更有趣的世界观哟。